Beaman, aujourd'hui, j'ai l'opportunité de rencontrer euh, d'autres podcasters, podcasteuses et de naviguer le web et de découvrir un peu euh, ce qui se trouve. Puis ces derniers temps, ben, je, je pense qu'on est plusieurs à s'être lancés dans le, le format, je pense, podcast qui euh, permet d'être un peu plus euh, vrai je pense, d'être un peu plus terre-à-terre, d'être plus direct, sans avoir nécessairement euh, une euh, narrative qui est, euh, comment dire, euh, excusez, une narrative qui est plus définie, là, comme dans les grands médias aujourd'hui, c'est très facile de trouver des narratives euh, ou des idéologies en arrière de, des trains de questionnement ou même l'approche qu'on donne aux, euh, aux nouvelles, ou ce que dans les podcasts, je pense que tu as, as vraiment plus l'aspect interpersonnel, beaucoup plus vrai, beaucoup plus humain, euh, raw, nitty gritty, qu'on appelle en anglaise. And um, yeah, I, I just find that it's interesting how this is becoming such a much more, um, such a bigger thing. And um, yeah, some people are, I think, managing it better than others. Uh, some people are investing a lot in, in doing this, and, and that's totally fine. On our side of things, it's still uh, a side project that uh, that I really enjoy. And um, I'm, I'm grateful to have even one listener at the, any video or, I mean, any recording that, that, that I do. I have more than that, but like it's it's just having somebody willing to take the time out of their day to listen to what you have to say is, is pretty rewarding in itself. So there's that. Um, some of them that I want to shout out to and mention, regardless of intent behind what they're saying, it's just the fact that they're doing it, is I think there's the girls from uh, Saint Cassette, which are also on Balado. Um, shout out to, um, there's another group of uh, women that I met uh, who talk about the experience of being a first generation Quebec Canadian, having immigrant parents. So the clash of that, the clash of living in a predominantly white culture also, uh, which is also interesting. In itself, not to say that it's negative, it's just a different experience as a uh, person of color. Um, so I think those are pretty cool. Um, a lot of them, uh, can I also shout out Zynga um, from Nail Labs, who helps produce some of these uh, podcasts. Uh, if you want to look him up and you need help on something, um, you can. He's got Instagram, Facebook, all of that jazz. Uh, Neo Labs, one word. He is a, uh, I guess, a marketing agency, SEO, e-commerce, all of that good jazz. Um, Neolab.ca, neolabs.ca, uh, that exists. So uh, shout out to that. And um, the thing that he manages that I wanted to bring about is a lot of things uh, that are interesting. Um, so let's just go here. All right. Um, yes, so that's a big one. La Clinique Juridique, which um, basically is a nonprofit 
jurisdiction clinic, I guess, law clinic, where people can go and ask for help. Um, This is, like I said, nonprofit for people who could have less means and need help and also gives the ability to the lawyers working there to um, be a bit more connected to the community and really discover uh, more about their profession and and learn and and study and and just have a meaningful journey. That's what I wanted to say. So other than that, they also have um, worked with a couple of others, which I want to shout out, as I mentioned before. Just looking for them now. Uh, oh, yeah, it's uh, called the Clinique Juridique at Montréal, if I'm not mistaken. Clinique Juridique SM CJSM Clinique Juridique de Saint-Michel Ma bad Clinique Juridique de Saint-Michel which is pretty interesting Um, a lot of different people of different backgrounds but not really uh, having anything to do with that but it's still pretty interesting to see how uh, people are interacting with each other. So other than that, um, in Montreal, there's a lot of good thing happening, a lot of festivals. If, if you're a social person, I strongly encourage you to try and visit a lot of these um, different, different things, which are really nice. Um, the other one, I wanted to talk about, which is kind of interesting. It's called Sac Passé, um, which is Creole for what's up, kind of, which is also très, très intéressant. Um, so that's, uh, what else do we have? This guy is working hard, man, doing a lot of stuff, which is interesting. Okay, okay, okay. I think that's... Uh, Yeah. Oh, this is older. Yeah, and um, he also has a business called uh, or works with a company called Les Gars des Jeux. So the people who are looking to have like big events type games that you can do outside um, for schools and or offices, that's type type of stuff. He also does that. So huge shout out that lasted at least three minutes to uh, to my boy Zenga, who uh, is a very uh, driven entrepreneur. Um, we are from the same school and we kind of have the same journey in regards to we didn't really fit the mold of of school per se at the time where we were going and needed to experience life and and learn about stuff. Uh, which we did at, uh, in our early 20s, and we tried a lot of different things. And, and that's something I can address to right now as a young man. If you have the drive to go to school and be part of that structure and succeed, I strongly encourage you to keep 
going to school and go get a degree. Um, parce que ça va juste être utile et ça va t'aider dans la vie. There's no questions about it. But, if you struggle in school, at least get your, ton, ton diplôme d'école sur You know, at least get that. And from there on out, you know, go and explore the world and do whatever you got to do and learn about what changes or what drives you. What changes you can bring or what drives you. Parce que, honnêtement, dans la vie, tant que t'as pas le désir, tant que t'as pas une passion, pour vrai, c'est vraiment difficile de, de naviguer. OK? Um, quand t'as pas de passion, tu sais pas où ce que tu t'en vas, c'est comme essayer d'aller à une destination que tu n'as pas sans carte. Tu erres. Je veux dire, you're doing pretty much nothing at that point. So, as a man biologically designed to accomplish things and be driven and be, um, you know, result-oriented, it's hard in those times, like morally. It's 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 mentally draining to do nothing, actually. Um, I When I was younger, I actually suffered from a form of stress, which was uh, from boredom. I was stressed from boredom because of the conditions and situations that were I was put in, but there's a lot of different forms of, of things that can cause distress to people, and, and we shouldn't neglect that. It's not because you're a parent or you're an uncle or a, bro a brother or a cousin, and, you know, your brother or niece or nephew or whatever are doing nothing at the point at that time. And they feel like they can't do anything. You should be encouraging them and supporting them so that they can emotionally be ready to try things that they haven't tried yet. Um, because they might be in a headspace where they could be having mild depression. They could be going through something that's um, very bad. And, and remember, we are result of our environment. So maybe they just need a change of scenery also. I know... For the different times that I've had, <coughs> sorry, my throat is dry. I remember for the different times that I had a change and a change, a change in scenery. Um, ça m'a vraiment permis d'avoir une nouvelle perspective sur ma vision des choses sur ma compréhension euh, de la vie puis de la réalité. Tu sais. euh, par exemple, j'ai été aux États-Unis où ce que je vois que le salaire moyen est beaucoup plus bas, même si le dollar est plus élevé. Puis il y a des gens qui ont des familles qui, qui, qui travaillent fort pour avoir le, min, le strict minimum, là, pour juste avoir un, un toit au-dessus de leur tête puis être capable de se nourrir vraiment de la de se nourrir, d'avoir à peine un surplus là, pour être capable de mettre l'argent de côté. Là. Pas parce que la personne n'économise pas, mais juste parce que le coût de la vie est juste tellement intense par rapport à, à ce qu'ils font qu'il n'y a aucun autre moyen. Tu étais sur le qui vivent constamment et tu es sur leur survival mode. 
um, which it, which is something that can definitely drive a man uh, to to keep working and, and whatnot. You know, when you have a family, and and you want them to be happy and succeed, and, and you know, the form of love and responsibility that you give them is hard work and the downfall of that is it's always costing you the family time that you might have wanted to have unless your family really understands like the implications and what you're doing um you know it's 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 just that it's it it could be hard uh, mentally and and emotionally and and i think more and more that we are going in to this era of change, j'en parlais justement avec des gens récemment, which I, I think is really interesting, uh, that they were telling me, uh, an older couple about 60 years old, is that uh, we are the generation of change. We are the era where things are, uh, things are constantly changing, but like, I mean, you know, after the 70s uh, and 80s, where women got their rights and started integrating um culture and, and starting integrating business and you know being part of just being part of society like as an entity whole entity things have started to change drastically and and um there's been a, a shift towards a more drastic feminist movement um and, and there's been a really big shift towards social empowerment and i will also say show social entitlement uh, unfortunately but um yeah and, and it's it's kind of interesting that in this day and age what we're being taught in schools and our education is not reflecting on the outside reality of living in today's world like il faudrait vraiment je pense qu'il y a une grosse réforme scolaire au niveau de la réalité de la vie puis qu'on devrait connaître apprendre parce que you know geography back in the 1950s per se is not the same as today like today you could travel the entire world in less than a week if you wanted to by plane by bus uh by boat like uh, And the history of the world also, to an extent, is important, but it's not necessarily going to have an impact on your day-to-day -day life. If, Especially if you are going to be working constantly and grinding constantly and trying to survive in your small environment. Where you have a big chasm between the people who go and travel the world with no money or just work to travel and the people who are actually trying to, like, you know, make businesses and um, become wealthy and become successful for whatever that means to them. And, and you're slowly, we're creating the new generation of, of rich folk and the new generation. Like there's so many things happening now post COVID, like even so, l'aspect du travail, le, le, le marché en ce moment, apparemment, il manque plein de gens, mais il y a plein de places où ce qu'ils ne veulent pas engager. Ce qui est vraiment particulier, tu sais. Et où le problème, là, 
est où la réalité qu'on doit comprendre, qu'est-ce qu'on devrait connaître, qu'est-ce qu'on devrait vraiment savoir. T'sais. On se fait dire dans les médias, ah, il manque de monde, il manque de monde, il manque de monde. On ne se fait pas expliquer, par exemple, que beaucoup de ces gens-là qui ne qui sont plus sur le marché, c'était des pionniers, c'était des gens qui étaient des, des piliers, pardon, dans leur milieu de travail. Donc, tous les gens qui ont décidé de prendre leur retraite, les gens qui ont décidé de travailler d'eux-mêmes, les gens qui ont prenaient avantage d'eux, par exemple, ben, ils ne sont plus là parce qu'ils ont découvert qu'ils ont accès à d'autres opportunités de faire de l'argent. La méthode de faire de l'argent, d'aller au travail, là, de faire ton 9 à 5, là, ça, ça t'entraîne de shifter. Là. Cette affaire-là, ça t'entraîne de disparaître. Il va en avoir encore, mais ça, ça va devenir des gens qui sont exclusivement soit euh, sous-éduqués ou ça va être des spécialistes. Mais ça ne va pas être le, la moyenne là, des gens qui sont en train de travailler dans des jobs de 9 à 5. C'est en train de disparaître. Puis le monde sont en train de s'adapter en conséquence. Pas le choix. Sont, dans le, mettons pas la restauration, mais entre autres, if you're looking at McDonald's, um, you know, they're finding ways to automate a lot of things, which I don't think is necessarily bad. I do enjoy being served by people and being able to understand and having like those conversations. But being able to order a Big Mac when I just want a Big Mac and leave because I have like five minutes is also cool, right? L'autre chose, c'est dans les épiceries, les self-checkout. You know, you don't need like a big education to do self-checkout. So, you know, you can do that. And it's not necessarily the most rewarding job, but if you have a good work environment, you're going to enjoy your work. And, and if you're a nice person and, and you're social um, and you make people want to come back, even though they're at self-checkout, I think that's worth something. Even though you might not need a big education, you definitely have small skills, right? Um, so those are things I think when I say people are going to be specialized and might not need education as much anymore. Those are the things I think we should be looking at because... These people might still not know about, you know, savings, might not know about um, uh, health care. They might not know as, as well about their finances. Um, they're good people, but that, those are not things that were taught in school. Genre, tu sais, le fait d'avoir une assurance vie, quel genre d'assurance vie qu'il faudrait que tu ailles? Um, Est-ce qu'il faudrait que tu aies une assurance pour ton appartement, ton char? Est-ce qu'il faudrait que tu ailles... Euh, combien il faudrait-tu mettre d'argent régulièrement pour tes soins médicaux personnels, même si tu as une carte d'assurance-vie? Euh, le coût de la vie, euh, les implications, la réalité, à faire une fa fonder une famille, euh, euh, sex education, euh, le respect, la compassion. Il y a plein de choses, je pense, qu'on est en train de passer carrément à côté au niveau de notre éducation, qu'on a encore un système archaïque qui date de genre la Première, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui n'est vraiment plus à jour. Oui, c'est un format. Oui, on peut changer les, les choses qui sont dedans, mais hey, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, tu peux rencontrer un enfant de 8 ans là, qui peut te monter un ordi, là, qui peut t'apprendre. Qui Avant, nous autres, on, on apprenait à faire des virus là, pour le fun. Aujourd'hui, les, les systèmes automatisés sont faits en sorte que ça ne fonctionne plus de faire ça. Mais les gens, aujourd'hui, sont capables de faire des sites web. De, à 8 ans, un jeune peut se fonder un Shopify, puis euh, avec une spécialité, puis à l'âge de 14 ans, devenir millionnaire. 
temps. Est-ce est que c'est un génie? Non, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre du temps et de l'effort dans un projet qui lui tenait à cœur. Pendant qu'il a à cœur, qui a été inspiré par des gens qu'il a vus en ligne à travers notre bel Internet. Puis qui a décidé de s'y appliquer, puis d'essayer, puis d'apprendre, puis de, de construire, puis de s'auto-instruire. Tu ne feras jamais un million à tes 14 ans si tu vas à l'école. Est-ce que, est que, est que vous pensez que c'est correct? Genre, quel est le rôle de l'école si ce n'est que d'être un membre productif de la société? C'est quoi ça veut dire être un membre productif de la société? You know, we got a bunch of people and, and youths going to school just to hang out with their friends. And that's okay. Because it's a social environment and we're humans and we desire and require social interactions. Ce qui est rough quand tu quittes l'école, c'est de couper ou d'avoir une incroyable restriction sociale dû au fait que tu n'es plus à l'école. Puis de devoir gérer ce stress-là, cette euh, implication émotive-là. Quand tu as l'opportunité d'être en classe, avec des gens que tu apprécies, puis que ça se passe bien, mettons, là, ton école, euh, puis que tu es habitué dans un milieu, un milieu social, après ça, te faire retirer du milieu social, puis de ne plus rien faire, c'est une étape qu'on ne se fait pas enseigner. C'est pas facile de comme, passer à être dépendant, si on veut, d'un système, à être indépendant just, par, just because you got a diploma or a certificate or something. Puis comme, ça a des implications. Tes parents, ils sont là pour te supporter, mais ils vont pas être capables de guider nécessairement passer cette étape-là. Là. Ils ont fait leur job rendu là. là. C'est le fait qu'un un parent qui met au monde un enfant a 100% la responsabilité de l'éduquer, de l'habiller, d'avoir sa responsabilité, c'est logique parce que ce nouvel être humain-là n'a pas demandé à être au monde. Il a été mis sans, sensiblement, égoïstement au monde pour le bien de, des gens qui ont décidé d'avoir cet enfant-là. Fait que si en plus cet enfant-là se fait délaisser, c'est um, fucked. Kind of, it's really messed up. It's really fucked up. Might as well just kill yourself. Like, yeah. Respectfully, that's good. Because you're doing that to the kid. Um, anyways. Um, C'était un petit peu intense. My bad. Mais dans le sens où ce que comme... Juste l'implication morale et éthique puis pragmatique de... Tu sais, vous êtes vous, là. Vous êtes une identité, vous êtes une personne à part entière capable de réfléchir, prendre des décisions, puis de changer le monde, puis de ressentir. Puis, on n'a tous pas demandé à être là. On peut être reconnaissant d'avoir été mis au monde, mais on n'a tous pas demandé à être là. On a tous été mis au monde à cause de deux personnes qui ont voulu avoir ou fonder une famille pour leur bien à eux. Puis pour pouvoir que ce bien à eux-là devienne le bien à toi aussi. Ça, c'est la situation idéale. Là. Si on regarde ça mathématiquement, 
comme vraiment de façon froide. C'est deux personnes qui veulent avoir l'enfant. Il aurait pu adopter, il aurait pu faire plein d'autres méthodes, mais ils ont dit on s'aime, on veut augmenter notre tribu, on veut agrandir notre tribu, puis on veut que cet être-là soit de notre essence. On veut vraiment avoir notre propre humain à nous. Cet humain-là, il n'y a pas de demander à être là. Genre, zéro, zéro, zéro. Puis, c'est là où ce que je pense que l'éducation des parents devrait être importante à partir de l'école secondaire, peut-être même au primaire, de laisser comprendre aux enfants le, le, le concept de la famille. Pas comment les enfants sont faits, mais le concept de la famille, c'est quoi? Genre? Parce qu'aujourd'hui, particulièrement dans la culture québécoise, la famille, là, ça n'a pas nécessairement euh, la valeur que ça devrait avoir dans d'autres cultures internationales. Si tu regardes l'Asie, si tu regardes l'Amérique du Sud, potentiellement l'Europe, je connais un peu moins. Euh, parce qu'on a nous-mêmes, nous on est descendants européens, fait que j'assume qu'il y a une certaine similitude. La famille, elle n'a pas tant de valeur au Québec. Là. La famille au Québec, c'est la famille que tu fabriques toi-même, que tu construis toi-même. Ce n'est pas la famille qui t'est donnée. Ce qui est vraiment, vraiment particulier. Euh, fait que, je pense définitivement que l'essence de la famille devrait être enseignée. Euh, cet aspect culturel-là, je pense, d'identité aussi, euh, d'être un, un Québécois, d'être un Canadien, d'avoir une histoire, puis de prendre nos responsabilités en tant que société, c'est des choses qui devraient être enseignées à l'école. Puis, euh, parce que, c'est ça, encore une fois, la, la, la famille, c'est une, une fois que tu as été au monde, puis si tu comprends les implications de ce que tu es, puis de ce que tu représentes au niveau de de ça, je pense que même les parents, en tant que conversation que tu peux développer avec tes parents, tu vas être capable de développer un lien euh, affectif beaucoup plus profond, puis de compréhension beaucoup plus respectueuse, que de te faire dire « Hey, t'es chez nous, tu fais ce que je veux. » T'es comme euh, « Bitch, c'est toi qui m'as mis au monde? » Ben, mange la merde. <rire> je veux dire, c'est tout à fait légitime, là. Encore une fois, on n'a pas demandé à être là. Fait que des... Genre, je dis ça de même parce que récemment, j'ai entendu une jeune fille, une adolescente euh, afro-américaine qui parlait ou qui expliquait à une plateforme, sur une plateforme, pardon, le principe de les implications au stade émo émotif et d'attachement qu'elle pouvait ressentir auprès des parents au niveau de la relation à cause de la façon qu'il était traité, à cause de la façon que la culture afro-américaine a gardé certaines euh, idéologies ou mentalités-là euh, qui peuvent être discutables euh, de leur ancienne vie. 
générationnellement parlant. Fait qu'on parle de la culture haïtienne, ça peut être antillaise, en fait, ça peut être africaine aussi, ça peut être arabe, puis d'arriver au Québec et d'avoir ce clash culturel-là, écoute, ça fait réfléchir un, un, une personne. Pas le choix, parce que ce que tu vis à la maison est micro comparé à ce que tu vas vivre de façon macro à l'extérieur de la maison. Et on parle juste de macro, on parle pas genre à grandeur de tes expériences au Québec. Là. On parle vraiment juste de ton entourage proche à l'extérieur de la maison. Ça va être complètement la nuit puis le jour. T'sais? Donc, les humoristes en parlent aussi souvent, là, dans leur, dans leur, euh, surtout les immigrants, la façon qu'ils ont été élevés, puis ils s'en vont chez leurs parents, euh, chez leurs amis qui sont blancs, puis euh, la façon qu'ils traitent leurs parents contre la façon que euh, chez eux, ça serait, tu sais, euh, j'ai vu une vidéo récemment où ce que le jeune, il n'a pas fait ce que sa mère il a, donné, il a dit de faire, c'était un, un montage vidéo, et euh, la mère, elle a sa ceinture, puis tu entends le jeune qui pleure, puis qui est en train de comme, manquer d'air tellement qu'il a mal, tu sais, chose que j'ai déjà vécu quand j'étais plus jeune, um, I can relate, puis, euh... puis, euh... La mère qui regarde l'ami comme de quoi, ben, c'est parce que t'es chez nous, puis toi aussi, là, t'as fait de quoi de mal. Puis t'es mieux de pas rire. Fait que euh, c'était un petit gag euh, amusant. Donc, euh, c'est ça qu'on a pour aujourd'hui. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir pris la peine d'écouter. C'est euh, tous des sujets très, très intéressants là, que j'aimerais explorer avec euh, quelques personnes additionnelles dans le podcast dans le futur. Puis, euh, je vous dis euh, merci encore et euh, à bientôt.